0: Le
1: journal de l'économie avec Charles Bonner.
0: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, une nouvelle loi agricole avant l'été pour calmer les agriculteurs avant le salon. Le marché du reconditionné, nouvelle cible des constructeurs automobiles. Et puis, objectif l'une pour un vaisseau spatial privé. On connaissait jamais 203, découvrez jamais 304. Une quatrième loi EGalim sera présentée d'ici l'été. Cette loi qui a pour objectif de garantir un revenu minimum aux agriculteurs. Les textes déjà existants sont en fait mal respectés, trop complexes. Pas sûr que le problème soit réglé avec un nouveau texte, Lucie Dupressoir.
2: Avec ce nouveau projet de loi EGalim, Gabriel Attal vote une construction du prix en marche avant, un prix qui parte du producteur. Le principe était déjà inscrit dans la première loi EGalim de 2018. Deuxième ambition, revoir la place des coûts de production à l'avantage des agriculteurs, là aussi consacré dans le texte EGalim 2. La matière première agricole est non négociable entre les industriels et les distributeurs. Pour répondre aux centrales d'achat qui détournent la loi pour fixer les prix, la troisième loi EGalim de 2023, elle avait imposer le droit français aux centrales situées hors de France. Sans nouvelle idée révolutionnaire, une loi EGalim 4 ne sert à rien, résume un député, fin connaisseur du dossier. Sans compter que l'impact d'EGalim 2 n'a pas été évalué, EGalim 3, elle, est à peine appliquée. Les députés chargés d'une mission parlementaire par Gabriel Attal vont déterminer ce qui fonctionne ou pas dans ces lois alors même qu'une mission de contrôle de l'application d'EGalim 3 vient d'être lancée. À 48 heures du salon de l'agriculture, analyse un député député de la majorité. Cela ressemble à de la fébrilité de la part du gouvernement.
0: Autre annoncière de Gabriel Attal, l'abandon de l'indicateur Nodu qui mesure l'usage des produits phytosanitaires remplacé par un indicateur européen jugé moins contraignant par les fédérations agricoles. Au niveau européen, justement, l'exemption des droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes est maintenue mais elle est désormais encadrée pour limiter les impacts trop négatifs. Des pharmacies aux étagères vides, un plan de lutte contre les pénuries de médicaments est dévoilé. Les ruptures de stocks sont en hausse plus 31% en un an. Des mesures avaient déjà été prises en 2019, Eric Kioche, Mais dans ce plan, il y a quelques nouveautés.
1: Moxicilline, tertian, os en pique, le nombre de molécules manquantes en pharmacie explose. Près de 5000 signalements de rupture ou de risque de rupture de stock ont été recensés l'année dernière pour tenter d'enrayer cette pénurie. Une série de mesures donc pour 2024-2027. D'abord, le renforcement de la surveillance de la disponibilité des médicaments dits essentiels selon une liste de 450 produits établis en juin. Ce catalogue sera revu chaque année. Au-delà de la surveillance, l'exécutif promet d'agir en amont avec une meilleure détection des signes avant-coureurs des éventuelles ruptures de stock. Les appels au public à ne pas surconsommer seront en parallèle renforcés. Catherine Vautrin, ministre de la Santé, dit aussi réfléchir au conditionnement de certains médicaments. Si par exemple, ils sont prescrits à base d'un comprimé par jour sur une semaine, ils pourraient être vendus par boîte de 7 et non de 5, comme c'est le cas pour certaines molécules. Les praticiens sont également appelés à ne pas prescrire de produits en rupture de stock et à privilégier les alternatives. Les pharmacies, elles, devront euh, privilégier les achats auprès de grossistes pour mieux répartir les stocks. Enfin, l'exécutif prévoit de nouvelles ouvertures de lignes de fabrication dans les prochains
0: mois. L'automobile se lance dans la seconde main. Stellantis inaugure un centre de reconditionnement de voitures dans l'Oise. Dans Renault a transformé son usine de Flins dédiée à partir du mois de mars à l'économie circulaire avec 2000 ouvriers qui ont donc été formés au palier.
3: Passer d'une usine de production à un centre de reconditionnement à Flins, ça nous a inquiétés aujourd'hui. Nous sommes rassurés, indique le syndicaliste Mounir Mestari. Certes, les volumes sont plus faibles que prévus, mais c'est conjoncturel, pointe ce délégué force ouvrière chez Renault.
0: On a eu euh, tous ces soucis euh, d'approvisionnement de pièces électroniques. Nos usines n'ont pas pu produire des voitures. On n'a pas pu livrer nos clients. Et bien entendu, les clients n'ont pas pu laisser leurs voitures d'occasion. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est un peu plus euh, sereine et on a du travail pour tout le monde pour l'instant.
3: Mais pour Bernard Julien, maître de conférence, à l'université de Bordeaux, transformer des usines entières et centraliser l'activité n'est
0: pas la bonne stratégie. Si les voitures doivent faire 700 km pour atteindre le centre de remise en état puis ensuite retourner sur le lieu de vente, vous avez un modèle pas très rationnel qui coûte cher, qui perd du temps. La
3: demande en tout cas va continuer à progresser, assure Arnaud Aimé. Il est spécialiste automobile chez Sia Partners.
0: Ce véhicule reconditionné c'est 30% moins cher que le véhicule neuf évidemment. Par contre c'est plus élevé que le prix d'un véhicule d'occasion parce que le constructeur va remettre en place une garantie sur la main-d'oeuvre, sur la pièce détachée dans les premières années où ça peut attirer des clients supplémentaires.
3: Pour capter des parts de marché, les professionnels doivent donc innover et s'adapter, comme l'équipementier Valeo qui développe le reconditionnement de pièces électriques et électroniques.
0: Ces scooters blancs électriques sont bien connus des Parisiens. Les City Scouts sont en redressement judiciaire. Ils sont repris par l'espagnol Coultra, offre validée par le tribunal de commerce de Paris avec seulement 30 des 168 salariés qui devraient être repris. Un nouveau record battu par le CAC en clôture hier de plus 0,22% à 7 812 points. La Bourse de Tokyo a balayé également son record historique qui datait de 1989. Le Nikkei qui évolue à plus de 39 000 points en ce moment. À Wall Street, les bourses en ordre dispersé après la publication des minutes de la fête dont les membres sont divisés sur l'opportunité d'une baisse des taux rapidement. Cette nuit, Nvidia a annoncé des résultats à leur record. Le spécialiste des puces, un bénéfice à 30 milliards de dollars nets. Nvidia, spécialiste indispensable pour l'intelligence artificielle. Un accord de principe entre Airbus et Vietjet annoncé ce matin pour l'achat de, de 20 à 339 900. C'est la plus grosse commande de l'histoire de cette compagnie vietnamienne. Partons plus haut, partons pour la Lune désormais, où l'Américain Intuitive Machines va tenter de réaliser le premier allunissage d'une sonde américaine depuis plus de 50 ans et le premier d'un acteur privé avec son vaisseau nommé Odysseus. Bonjour Marie-Ange Sangui. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Un acteur privé qui tente d'allunir c'est donc que la lune est un objet commercial comme les autres
3: Il faut savoir que la lune intéresse depuis très très longtemps, plusieurs décennies, on n'oublie pas quand même le programme Apollo et aujourd'hui ce retour sur la lune, c'est pas un retour simplement des états, mais un retour de tout le monde, c'est toute l'humanité et à la fois aussi bien les états que des entreprises privées. Et donc forcément la Lune, quelque part, va devenir un lieu beaucoup plus commercial que ce qu'on pouvait voir autrefois. C'est-à-dire, il y a des États, bien sûr, mais des entreprises privées aussi, et qui vont ben, faire du travail, qui vont faire de la recherche, qui vont faire des sciences, qui vont envoyer des humains, des robots, faire des bases. Ça devient un autre lieu d'exploration, mais pour tous.
0: Mais pourquoi la NASA fait-elle appel au service d'une start-up pour livrer du matériel sur place
3: la NASA a changé un petit peu d'optique depuis quelques années. Elle a décidé de faire du clé en main, c'est-à-dire qu'elle achète des prestations de services auprès d'industriels qui vont lui fournir ce qu'elle demande. C'est ce qu'elle fait, par exemple, avec la société SpaceX pour la desserte de la Station Spatiale Internationale. En l'occurrence, avec Intuitive Machine, il y a du matériel NASA qui est à bord, qui va permettre de préparer le retour sur la Lune. Ça permet de faire de très grosses économies, puisque la NASA, c'est un peu comme l'Agence Spatiale Européenne. Ce sont des grosses structures avec des étages, des millefeuilles administratifs. Et quand on fait appel à l'extérieur, on donne un montant, et c'est à eux de se débrouiller pour faire la prestation dans ce montant-là.
0: Et l'enjeu, c'est aussi de, de préparer le retour des humains sur la Lune 51 ans après la, la dernière mission Apollo
3: en effet, dans le matériel qui est, qui est à bord, d'abord, cet atterrisseur va se poser proche du pôle sud. Donc, c'est les lieux qui sont retenus. Il y a 13 lieux géographiques qui sont retenus pour aller poser des humains euh, vers le pôle sud et à bord il y a entre autres un instrument qui va mesurer, étudier la, la poussière de régolite qui va être soulevée au moment de l'atterrissage. Il faut savoir que le régolite lunaire, c'est-à-dire cette espèce de poussière est extrêmement abrasive c'est un peu comme euh, des petites lames de rasoir et donc on veut essayer de comprendre comment ça vole, comment ça va se déplacer on va étudier tout ça pour prévoir l'arrivée des humains sur la lune et prévoir qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger le matériel et leur combinaison de sortie. Voilà, donc on prépare cette arrivée, ce retour.
0: Marie-Ange Sanglier, la rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration, l'invité du journal de l'économie. Dans un instant, la météo, puis David Abiquet.